0: Willkommen, liebe Freunde des Reisens. Also ich freue mich, dass ihr wieder mal dabei seid, um euch die Sonne ins Herz und perfekte Travel-Tipps für eure Tour zu holen. Heute starten wir gen Westen in eine Gegend, die sofort sensationelle Bilder im Kopf weckt, wenn nur der Name fällt. Also bei mir jedenfalls. Und der Name lautet Karibik. Mit mir am Mikrofon sind Angelika Wegner, die als Direktorin ihrer Agentur Turimax das sie betreut, auf das wir heute gespannt sind. Hallo Angelika.
1: Hallo Olaf.
0: Und von der der Touristik mit dabei ist Manuela Hörl. Ihr kennt sie schon aus anderen Podcasten der Episoden. Manuela ist die Expertin für Zentral- und Südamerika sowie natürlich die Karibik. Hallo Manuela. Hallo Olaf, ich freue mich hier mit dem tollen Thema dabei zu sein. Wir freuen uns auch drauf, ein wirklich tolles Thema. Wir haben es ja ein bisschen, oder ich habe es ja ein bisschen spannend gemacht, also was denn ganz konkret das Thema unserer heutigen Ausgabe ist, aber aus gutem Grund, denn Karibik ist ja auf gar keinen Fall gleich Karibik und das trifft auf die Destination, die du uns heute vorstellst, Agedeka, glaube ich ganz besonders zu. Vielleicht wissen einige unter den Kopfhörern auch gar nicht so ganz genau, wo sie überhaupt liegt, also... Ich würde sagen, gib uns allen so ein bisschen Nachhilfe. Tobago, wo liegt das? Was ist typisch karibisch an dieser Insel?
1: Ja, Tobago, unsere kleine Robinson Crusoe-Insel, wie wir sie gerne nennen, liegt ganz weit im Süden der Karibik, also schon fast vor der venezolanischen Küste. Und ähm, ist noch völlig unverfälschte Karibik. Typisch für diese Insel ist mit Sicherheit die Lebenshaltung, die die Menschen dort haben, die Lebenseinstellung. Dazu erzähle ich euch gerne gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, sie ist absolut winzig, diese Insel. Sie ist gerade mal so groß, dass sie zweimal in den Bodensee passen würde. Und äh, das Tolle ist, weil sie außerhalb eben dieser, Weil sie so weit im Süden liegt, liegt sie außerhalb der hurricane Zone. Das heißt, es ist wirklich eine ideale Lage, die wir haben. Und wir sind wirklich noch total unverfälschte Karibik. Also mir sagen gerne schon mal Gäste, die dort gewesen sind, wow, als ich da war, habe ich gedacht, das ist so muss die Karibik vor 30, 40 Jahren gewesen sein. Noch ganz authentisch und unverfälscht.
0: Also ich gestehe, ich war noch nie auf Tobago, aber es klingt schon jetzt definitiv nach einer Erfahrung, die ich nachholen möchte. Ich war aber schon mal auf, auf Curaçao, ja. und äh, ohne, dass wir das jetzt hier irgendwie vertiefen müssen. Ist denn Tobago ein wenig ähnlich so wie die ABC-Inseln? Also die Lage, du sagst ja direkt vor Venezuela, die ist doch ähnlich.
1: Ja, die Lage auf jeden Fall, ähm, ganz weit eben im Süden, aber wir, würde ich sagen, sind komplett verschieden zu insbesondere Curaçao, ähm, denn obwohl wir eine wirklich gute Infrastruktur haben für den Tourismus, sind wir keinerlei typisches Urlaubsziel in der Karibik. Das heißt, wir haben keine all inclusive ähm, große Hotelresorts oder Ähnliches ähm, oder All-Inclusive-Paläste. Wir sind... Äh, so gut wie völlig unberührt vom Kreuzfahrttourismus. Also all das, was man bei einigen der anderen Inseln ja so kennt und hört, das geht an uns völlig vorbei. Bei uns ist alles klein, klein gehalten und eben sehr bodenständig gehalten. Und von daher ja, sind wir noch so ein bisschen wie the Sleeping Beauty, wie man so schön bei Disney sagt. Also die schlafende kleine Schönheit in der Karibik.
0: Ja, also nichts gegen äh, Kreuzfahrttourismus, äh, gibt ja Fans davon, ne? aber wenn man dann schon in so ein kleines Paradies wird, dann ist es vielleicht ganz nett, wenn da keine dicken Pütter durch die Gegend eiern. Also eine Insel, die zweimal in den Bodensee passt, hast du gesagt. Ähm, wie sieht denn da das touristische Angebot aus, was Übernachtungen angeht, Manuela? Die Angelika hat ja eben schon so ein paar Hinweise gegeben. Vielleicht kannst du uns auch noch äh, ein bisschen was zur Anreise erzählen? Ja,
2: dann fange ich vielleicht gerade mal mit der Anreise an, weil die ist für uns natürlich, für die kleinen Inseln immer besonders wichtig. Wir wollen auch, dass die Gäste bequem und schnell auf diese tropischen Inseln auch gelangen und da ist einfach ganz toll, dass wir jetzt im Winter die Condor haben, die direkt ab Deutschland, ab Frankfurt nach Tobago geht. Das ist immer dienstags und wir fliegen hier mit der Neo, also mit der neuen Condor. Das ist natürlich auch ein großes Plus, weil diese Maschine halt auch sehr viel mehr Komfort bietet wie unsere gängigen Condor- Flüge, die wir vorher kannten. Also von daher ist die Anreise schon mal super bequem und toll. Und was die Angelika auch schon gesagt hat, keine großen Hotelressorts, wie wir es jetzt von anderen Inseln kennen. Da gebe ich ja absolut recht. Äh, Tobago ist kleiner, es ist überschaubar, es ist familiär. Wir haben hier die Hotels im drei- und vier-Sterne-Bereich. Wir haben insgesamt 15 Hotels. Und wie gesagt, die meisten Hotels werden von Familien betrieben, die hier besonderen Wert darauf legen, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie hier einfach einen tollen Urlaub verbringen dürfen. Wir haben hier auch, auch, auch wenn das kleinere Hotels sind, haben wir trotz alledem ein All-Inclusive-Angebot natürlich auch für die Kunden, die das haben möchten. Es gibt aber auch, da wird hier die Angelika mit Sicherheit auch nochmal drauf kommen, einfach ein großartiges tolles Restaurantangebot außerhalb der Hotels und auch das wird gerne genutzt, um hier einfach die kreolische indische Küche auch erleben zu dürfen. Wie gesagt, es ist das Hotelangebot ist nicht vergleichbar mit anderen Inseln. Das kommt auch ein bisschen daher, dass äh, Tobago keinen ja, keine großen europäischen Einflüsse hat. Also du hattest jetzt gerade Curaçao genannt. Curaçao, das gehört ja zu den niederländischen Antillen. Das heißt also, hier ist schon über Jahre einfach mit dem niederländischen oder holländischen Einfluss auch gearbeitet worden. Und dementsprechend sind hier auch viele Regionen dann doch viel enger zusammengebaut worden. Und das findet man auf Tobago nicht. Und das ist einfach das Schöne, dass man hier also eine ganz grüne, hügelige, tolle Insel hat mit 15 kleinen Ressorts. Das größte Ressort hat gerade mal 178 Zimmer. Und äh, ich kann mich dort einfach auch direkt super zu Hause fühlen. Also das ist einfach auch das, was jedes Hotel einfach dem Kunden direkt dieses Gefühl gibt, hey, hier bin ich angekommen, hier bin ich zu Hause. Und äh, teilweise werden Hotels auch unter deutscher Leitung. Ja, wenn ich jetzt einfach mal an das Half Moon Blue oder Bacoli Beach, ähm, wenn ich das benennen darf, oder ein Starfish Tobago, was eine kleine Kette ist, was im All-Inclusive-Bereich einfach angeboten wird. Oder eben auch im Nachhaltigkeitsbereich ein Castara Retreats, das auf einem Hügel angrenzend in einem kleinen Fischerdorf gebaut wurde, rein nur aus Hölzern oder aus Materialien, die aus auf der Insel gibt, also ein einzigartiges Ressort, wo ich direkt an einem Fisherman Beach bin, wo ich Bars habe, wo ich Restaurants habe, wo ich mich wirklich auch durch die karibische Küche essen darf. Also das sind alles so Sachen, die ein riesen Pluspunkt von Tobago sind und jetzt musst du mich stoppen, weil sonst rede ich noch viel, viel, viel mehr weiter.
0: Also dann stoppe ich dich an dieser Stelle. Also Unterbringung perfekt und was Strand und Sonne angeht, ist ja wahrscheinlich sowieso kein Problem. Ich würde aber gern so ein bisschen mehr erfahren zu den Menschen auf Tobago. Angelika, Kann ich da als Tourist näheren Kontakt aufnehmen? Also Manuela meint ja eben, äh, europäische äh, Verbindungen gibt es eher auf den anderen Inseln, da vielleicht nicht so. Aber was kann ich denn sonst noch unternehmen, sonst auf der schönen, wunderbaren Insel Tobago?
1: Ja, Olaf, also erstmal zu dem, du sagtest ja gerade Strand und Sonne, ähm, dazu vielleicht auch noch eine kleine Info, weil ich glaube, das interessiert ja auch viele, ähm, wie ist denn überhaupt das Wetter bei uns? Ähm, und ich sage immer gerne, wir haben das langweiligste Wetter der Welt, denn bei uns gibt es rund ums Jahr immer pro Tag eigentlich 27 bis 28 Grad. Und äh, das ist natürlich absolut wunderbar, egal zu welcher Jahreszeit man kommt. Das ähm, hat man immer diese wunderbare Temperatur. Es kann mal ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit geben, wenn wir in unserer, ja, ich sage immer so Pseudoregenzeit sind. Die ist so von Juni bis November. Da bauen sich dann morgens so die Wolken auf. Es sieht dann aus, gleich kommt ein Gewitter und dann fängt es auch tatsächlich an zu donnern. Und was ich völlig lustig fand, als ich das erste Mal dort war, dass es dann aber nicht blitzt, sehr ungewöhnlich und einzigartig. Und dann schüttet es so zwei Stunden aus Eimern und dann ist es eigentlich auch wieder gut. Und ich liebe die Zeit ganz besonders und auch meine, ja, die Mitbürger und Bürgerinnen auf der Insel, denn da hat man dann die spektakulärsten Sonnenuntergänge. Die sieht man vor allem am besten an der karibischen Seite. Unsere Insel ist ja so gegliedert, dass sie einmal eine karibische Küste hat mit schönen langen Sandstränden, um nochmal auf den Strand zu kommen. Und dann aber eben auf der gegenüberliegenden Seite haben wir die atlantische Seite und die ist wieder ganz anders gegliedert mit diesen wirklich wunderschönen, einsamen Badebuchten. Daher auch unser Name Robinson Crusoe Insel, denn bei uns, wenn man dann zum Strand fährt und da sind drei Leute am Strand, dann sagen meine Freunde, Immer, oh nee, hier ist zu viel los, wir fahren einen Strand weiter. Also, so muss man sich das wirklich vorstellen. Bei nur etwa 60.000 Einwohnern auf dieser Mini-Insel kann man das auch nachvollziehen. Ja, jetzt wie, wie, wie
0: lange, wie lange, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, wie lange fährt man denn von der karibischen Seite äh, zur anderen?
1: Also, ich würde mal sagen, etwa. Ja, eine knappe Stunde, wenn man unterwegs auch noch ein bisschen Stops einbaut. Also man kann immer sagen, wenn jemand auf eigene Faust mit einem Mietwagen zum Beispiel um die Insel herumfahren will, dauert das etwa zwei Stunden dauert doch ein bisschen länger, wenn man irgendwo wieder die Ziegen auf der Straße abhängen. Aber sonst ist es wirklich eben wirklich ja vorprogrammiert, dass man total tiefenentspannt wird. Und das macht eben auch unsere Einwohner äh, aus. Man muss sagen, weil du gerade fragtest, äh, kann man auch so ein bisschen Kontakt aufnehmen zu den unseren Bewohnern und Bewohnerinnen? Ja, kann man. Aber man wird feststellen, es ist auch da ein bisschen anders als in manchen anderen karibischen Zielgebieten. Unsere Tobegonier sind eben enorm stolz auf ihre Insel sind auch sehr eigentlich sehr zurückhaltend. Also äh, man würde kaum erleben, dass jemand zum Beispiel auch am Strand oder so einen anspricht und irgendwie ja irgendwie voll quatscht oder so. Das äh, kennt man bei uns nicht. Man ist eher wirklich zurückhaltend, selbst in den Hotels. Man ist höflich, freundlich, aber eben zurückhaltend. Das gibt sich dann ganz schnell, wenn man als Gast, als Besucher äh, auf die Menschen dort zugeht. Und das aber sollte man auch äh, möglichst höflich Machen. Also nicht so, ich sag mal, mit so einem lapidaren Hi hingehen, sondern wirklich Good Morning oder Good Afternoon. Man ist so ein bisschen Englisch geprägt und da legt man auch Wert drauf auf diese Umgangsformen. Und das macht wirklich unsere Bevölkerung aus. Die ist, wie gesagt, zurückhaltend. Sie achtet aber auch auf die Gäste. Also ich habe schon erlebt am Strand, dass ähm, unsere Einheimischen auf ein Touristenpärchen zugegangen sind und die gewarnt haben vor ähm, jungen Männern, die sie angesprochen hatten und ihnen eine Inseltour angeboten haben. Wir kennen das so überhaupt nicht, dass man irgendwie zum Beispiel ja auch äh, Strandverkäufer oder ähnliches an, an, an der Insel hat. Das kennt man nicht und die Einheimischen sind wirklich auf das Pärchen zugegangen und haben dann gesagt, auf Englisch natürlich, haben gesagt, äh, lassen Sie sich von diesen Leuten nichts erzählen, ein Tobegonier würde niemals von sich aus auf sie zugehen und ihnen so eine Tour anbieten. Das können nur Leute von einer anderen Insel sein und deswegen sollten sie denen da auch nicht äh, vertrauen. Gehen sie lieber zu ihrem Hotel und lassen sie da was organisieren, aber äh, lassen sie sich nicht einfach anquatschen. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, und äh, das bringt mich eben auf das Thema Unternehmen auf der Insel. Da gibt es, obwohl die Insel so wahnsinnig klein ist, jede Menge zu tun, Sei es, dass man wassersportmäßig aktiv sein will. Wir haben unheimlich tolle Gewässer rund um die Insel, wo man zum Beispiel tauchen kann in verschiedensten Tauchrevieren. Für jedes Niveau haben wir da Angebote, sei es Wracktauchen, Strömungstauchen, was auch immer. Aber auch natürlich für Anfänger ideale Gewässer. Man kann schnorcheln, Kitesurfen, was das Herz begehrt. Und eine meiner Lieblingstouren zum Beispiel ist eine ganz ungewöhnliche Tour, nämlich eine Biolumineszenztour. Da kann man bei Neumond mit einem Kajak in die Bonacord Lagune paddeln und kann dort dann in, mitten in der Nacht im Wasser ähm, schwimmen, während sich der Plankton ähm, eben oder diese Algen, die dort sind, verfärben. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Disco im Wasser und ist ein absolut irres Erlebnis, das ist wirklich, wirklich unvergesslich. Und was natürlich auch toll ist, ist zum Beispiel die Wanderungen. Also man kann natürlich an Land auch jede Menge unternehmen, zum Beispiel Mountainbiking oder wunderschön sind äh, geführte Touren in unserem Nationalpark, in der Main Ridge Forest Reserve, das ist übrigens der älteste Nationalpark der westlichen Hemisphäre, der ist schon 1776 eröffnet worden. Ja, da gibt es halt ganz viel, was man dort sehen kann und was ich so schön daran finde, weil ich bin so ein kleiner, Muffegänger, sagt man bei uns hier in meiner Region, es gibt keine gefährlichen Tiere. Dass man selbst, über mit Kindern runterfliegt, kann man wunderbar die Kolibris beobachten oder jede Menge andere Vogelarten. Also das ist wirklich was ganz Wunderschönes.
0: Das klingt ganz, ganz herrlich. Ja. Ähm, Disco im Wasser kannte ich noch nicht. Schaumpart ist klar, aber Disco im Wasser kannte ich noch nicht. Du hast ja vorhin von so einem, von so einem wie soll ich sagen, äh, Lebensprinzip, so einem obersten Lebensprinzip gesprochen, das die Bevölkerung von Tobago pflegt, meine, jenseits der Höflichkeit, die du uns eben dargelegt hast. Was ist das denn?
1: Also ist, man sagt, dass auf den Inseln Trinidad und Tobago, wir sind ja ein Zwillingsstaat. Ähm, der Staat Trinidad-Tobago besteht eben aus der großen Insel Trinidad und dann eben Tobago. Wir sind etwa 30 Kilometer voneinander entfernt. Und es das heißt, dass auf diesen Inseln das Prinzip des Liming erfunden wurde. Das kommt von dem Wort Lime, also Lemon und man führt es darauf zurück, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass die Matrosen oft ja monatelang auf See waren, oft dann eben Mangelerscheinungen hatten, den berühmt-berüchtigten Skorbut und dagegen hilft ja Vitamin C und es das heißt, sie kamen also dann gezielt gerade zu solchen Inseln, um dort eine Zeit lang sich zu erholen. Und dabei eben ähm, ja, Limonen oder Zitronen oder ähnliches zu sich zu nehmen. Und daraus ist natürlich so diese Haltung entstanden, okay, ähm, ich muss jetzt erstmal mich völlig erholen, ich muss relaxen, ich muss mich entspannen. Und so ist eben dieser Begriff entstanden. Und Liming ist bei uns wirklich ein Lebensmotto. Ähm, das heißt also, wir genießen den Tag. Natürlich gibt es bei uns auch schon mal den Arbeitsstress, aber das wichtigste Prinzip ist, wirklich immer Momente zu finden, wo man einfach am Strand sitzt, vielleicht mit Freunden aufs Wasser guckt, vielleicht einen schönen Drink zu sich nimmt und einfach den Tag sozusagen ja, vorbeilaufen zu lassen. Die totale Entspannung und das Schöne ist eben, auf der Insel lernt das jeder Besucher. Man muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich von der Insel zurückfliege, das ist das Erste, was ich immer höre am äh, Flughafengate, wenn ich auf die Maschine warte, wie eben um mich herum die Gäste sagen, wow, ich bin so tiefenentspannt, das war ich schon lange nicht mehr in meinem Leben. Und das ist eben etwas, dieses Lebensmotto, das springt sofort auf jeden Gast
0: über. Also chillen als Volkssport, das finde ich super sympathisch, das kommt mir sehr entgegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zeiten wie diesen auch jeden wirklich überzeugt, da folge ich dir komplett. Äh, was sagst du denn, Manuela, ähm, kommst du auf Tobago auch immer in den Hang-Lose-Modus sofort? Bist du auch immer entspannt?
2: Absolut, Olaf, da kommst du überhaupt nicht dran vorbei. Und das geht schon los, wenn man an dem Tobago, an dem Flughafen ankommt. Das ist ein kleiner, überschaubarer Flughafen, es herrscht einfach keine Hektik oder irgendetwas, wo man sich jetzt dran stören würde, sondern man kommt direkt in einen Fluss hinein, ähm, man geht aus dem, aus dem Flughafen raus und dann stehen die Tobeganer. Die bewegen sich auch alle ein bisschen langsamer, würde ich jetzt sagen, na, weil man einfach diesen sich den Stress nicht an sich rankommen lässt. Und also ich kenne auch niemanden, der äh, jetzt sagen würde, boah, nee, das ist mir alles jetzt so. damit komme ich nicht klar, sondern es ist einfach, es geht direkt auf dich über und es ist einfach sehr entspannt. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch, habe ich dann auch schon erlebt, man ist auf der Insel, man möchte auch etwas erleben, man hat einen Ausflug gebucht und dann steht man an der Rezeption und äh, Olaf, wir wissen, wie das ist. Der deutsche Kunde, der kommt natürlich überpünktlich, also eigentlich zehn Minuten zu früh zu dem Treffpunkt und wird sichtlich etwas nervös, weil es bewegt sich nichts außenrum. Ja, der Tobegana kommt trotzdem pünktlich, aber das heißt dann so zwei Minuten nach dem Treffpunkt vielleicht. Oh, dadurch, dass unser deutscher Kunde da war, schon zehn Minuten wartet ähm, und das macht aber der Kunde dann auch nur einmal und dann sagt er, ach nö, ich brauche mich da gar nicht aufregen, weil die kommen. Das ist einmal bestätigt, der kommt auch und äh, der kommt halt dann so völlig hektikfrei, kommt er dann angefahren und sagt, so und jetzt fahren wir zu dem Pitchen Point, zu dem traumhaften Strand oder sonstiges, je nachdem, was der Kunde für einen Ausflug gebucht hat. Also einfach ein Träumchen. Und ich hatte das selber erlebt, was ich auch jeden Kunden einfach empfehlen darf, ist ein Ausflug an den Pigeon Point. Das ist einer der bekanntesten, schönsten Strände der Karibik. Der geht auch immer unter den zehn besten Stränden, wird er immer mit gelistet. Und da möglichst mal an dem Sonntag hinzukommen, weil da hast du natürlich genau das andere. Da hast du gefühlt, die Hälfte der Insel an diesem tollen Strand, Tobegana, die kochen schon am Samstag ihre tolle Hausmannskost vor. Da kommen dann in großen Gefriertruhen auf dem Pickup, fahren die in diesen. Der Pitchen Point liegt in einem Nationalpark, also da ist auch kein Gebäude oder irgendetwas außenrum. Es ist ein traumhafter weißer Sandstrand an der Karibikküste mit sich biegenden Palmen, mit dem tollen gastronomischen Angebot. Und da kannst du mit dem Auto reinfahren, parkst dann. Wenn du da am Sonntag dort bist, dann merkst du erstmal so, morgens ab 11 Uhr geht das los, da kommen so ein paar Tobelganer an und die bauen dann erstmal zwei Stunden ihre Küche auf. Nicht für dich zum, Eink zum, zum, zum Kaufen, sondern für die Familie, die dann gleich kommt und die eigentlich den ganzen Tag isst und trinkt, ab und zu ins Wasser geht und wieder rausgeht. Das sind so. Momente, wo du einfach, du beobachtest nur, du genießt das alles und du kommst da auch mit den ähm, Tobeganern ins Gespräch, die dann auch gerne mal zu dir kommen, wenn du sagst, sag mal, ich beobachte das jetzt aber schon ein paar Stunden, was hast du denn da alles? Es, es ist wie so, äh, das sind so Drohnen, die nie aufhören, weißt du, wie so Zaubertruhen. dir kommt immer wieder was Neues raus, was wir nicht so kennen, es ist einfach fantastisch und schön und da wird man natürlich auch dann zum Essen ähm, je nachdem, wie die Gespräche dann stattfinden, da kriegt man auch das eine oder andere, wir sagen gerne Probierralle dazu und äh, das ist natürlich einfach
0: lecker und fantastisch. Jetzt hat die Manuela uns hier den Mund wässrig gemacht, Angelika, <lacht> und ja auch schon vorhin darauf hingewiesen, dass du vielleicht uns noch ein bisschen was erzählst zu den kulinarischen Genüssen auf dieser wunderbaren Insel. Ähm, äh, was ist das für eine Küche und, und wo kann ich das genießen? Kann ich einfach überall rum und jedes Restaurant, ich weiß ich nicht, am Straßenrand irgendwelche äh, Imbissbuden oder so nehmen. Oder man muss sich da ein bisschen aufpassen. Gib uns doch noch so ein paar Ideen.
1: Also die Küche ist sehr, sehr divers. Man muss sagen, es ist ein toller Mix aus äh, kreolisch Afrikanisch, indisch, ein bisschen manchmal auch asiatisch, also wie man, würde man sagen, so eine richtige Mischung, eine wilde Mischung aus Essen. Die Tobegonier essen sehr gerne Fleisch, aber natürlich auch Fisch, weil der kommt vor allen Dingen gerade, der Fisch kommt natürlich, da wir die Gewässer drumherum haben, die auch sehr sauber sind, kommt der auch immer frisch auf den Tisch. Und da ist es wirklich so, man isst sehr gerne viel und mächtig. Da würde ich, oder ich habe es selber auch bei mir erlebt, würde ich immer sagen, den ersten Tag, den ersten Abend, den zweiten Tag, sollte man das ein bisschen langsam angehen, denn wenn man so einen typisch deutschen Magen hat oder einen europäischen, dann kann das schon mal passieren, dass da, sage ich mal, man ein bisschen mit Sodbrennen zu tun kriegt oder ähnlichem und deswegen empfehle ich immer, wenn ich mich gerade auch mit Gästen oder mit Reisenden unterhalte, die dorthin wollen, empfehle ich immer, so den ersten Tag ein bisschen langsam anzugehen, also einfach mal vielleicht einfach nur ein gekochtes Fisch essen, nicht direkt so in diese mächtige Küche einsteigen. Man kann aber auch einfach mit kleinen Portionen natürlich überall rechnen. Was ich unheimlich toll und sympathisch finde, ist, ähm, es gibt zum Beispiel viele so fliegende Geschäfte. Man fährt also beispielsweise durch unsere Hauptstadt Scarborough und plötzlich so in einem der kleinen Vororte steht da so eine Mama am Straßenrand mit ihrem Pickup oder ihrem ähm, Convertible oder irgendwas mit irgendeinem Auto und hat hinten den Kofferraum auf und da ist eine große, wie Manuela eben sagte, eine große Truhe drin oder eine riesen Pfanne. Und da fängt die dann an, Sandwiches rauszuverkaufen oder eben so kleine Packages, wo man, also so Paketchen, wo man dann allen möglichen Reis und was frischen Fisch oder eben Hähnchen drauf hat. Und das kriegt man eben auch schon für ganz wenig Geld. Man kann natürlich auch in gehobenere Restaurants gehen. Vom Preis-Leistungsverhältnis würde ich sagen, oder eben vom Preisniveau her liegen wir in der Regel gerade bei diesen kleineren lokalen Restaurants und Buden locker unter deutschen Preisniveau. Wenn man dann in, ich sag mal, schickere Restaurants geht, dann geht es natürlich schon mal ein bisschen höher. Aber da kann man sich dann aber auch wirklich Highlights raussuchen. Also einer meiner Lieblingsplätze, den man wahrscheinlich auch, äh, du wirst den auch äh, in Erinnerung haben, ist Gemma's Treehouse. Gemma ist also eine lokale Größe, so eine richtig tolle, ja so ein Mama-Typ. Und die hat ein wunderschönes, ganz rustikales Restaurant in der Nähe von Speyside. Das ist so ein kleines Fischerdörfchen. Und da hat die, dieses Restaurant in einen Baum, in einen großen Baum bauen lassen. Und da sitzt man dann wirklich so, ja, unter dem Baum, unter den Palmen, kann sensationell frisch Hummer essen oder eben Fisch oder alles Mögliche, was das Herz begehrt, mit einem fantastischen Blick auf zwei vorgelagerte Inseln, nämlich einmal auf Little Tobago, das ist so ein Vogelschutzreservat und davor nochmal liegt eine noch kleinere Insel. Bei uns ist ja alles klein, klein und auf dieser Insel steht zum Beispiel eine verfallene Villa und da, wenn zum Beispiel äh, zu uns James-Bond-Fans äh, kommen, die fahren dann sehr gerne in dieses Restaurant, weil sie auf diese auf diese Ruine sehen können, auf dieser Insel. Und das war nämlich das Sommerhaus von Ian Fleming, von dem Erfinder von ähm, James Bond, von dieser Figur. Und so hat man also viele kleine Restaurants, wo eben auch immer Locals, ähm, äh, Tobegonia, äh, vor allem natürlich Tobagonia-Rinnen kochen und die die teilen das auch sehr gerne. Also wenn da ein Gast offen für ist und will ein bisschen was wissen, wie das so sozusagen alles gemacht wird, wie es hergestellt wird, kann es schnell passieren, dass man plötzlich ganz aus dem Stegreif raus in die Küche eingeladen wird und kriegt dann einen kleinen Schnellkurs gemacht, wie man Karibisch
0: kochen kann. Für äh, kulinarische äh, Entdeckungen ganz sicherlich für Leute, die das mögen, kulinarisch äh, neue Sachen zu entdecken, garantiert das richtige Ziel. Du hast vorhin schon gesagt, was man alles äh, auf und im und unter Wasser äh, machen kann, also Aktivurlauber sind da auch richtig aufgehoben. Romantiker natürlich, ne, die Sonnenuntergänge, die legendären, die du erwähnt hast, Natur hast du gesagt. Ähm, welche Zielgruppen können noch kommen? Familien, ist das auch familiengerecht?
1: Absolut, ja. Also zurück nochmal gerade zu den Romantikern. Was bei uns inzwischen nämlich sehr im Trend liegt, ist heiraten auf Tobago. Das ist sehr einfach zu machen. Man muss nur 24 Stunden auf der Insel sein ähm, und das ist natürlich entsprechend dann. Äh, organisieren lassen, zum Beispiel, ja, jedes Hotel macht das im Grunde mittlerweile. Und dann nach der Zeremonie, die kann also dann am Strand oder auf dem Pferderücken, Pferde am Strand beispielsweise geht auch oder im Regenwald, kann man dann heiraten, bekommt ein Zertifikat und dieses Zertifikat muss man lediglich in Deutschland beim Standesamt beglaubigen lassen. Und schon ist es passiert und man hat in einer sensationellen, exotischen Umgebung geheiratet. Aber für Familien ist die Insel eben auch traumhaft Klar, es ist ein etwas längerer Anflug als in irgendein anderes ja, Nahziel, aber dafür hat man wirklich eine sichere Umgebung. Man hat traumhafte Strände an der karibischen Küste, ist wenig ähm, Seegang oder wenig ähm, Strömung oder Brandung, gibt es gar nicht. Ähm, es sind flach abfallende Strände, ideal für Kinder. Und auch die Einheimischen sind sehr, sehr kinderfreundlich. Also es ist eine wunderbare Atmosphäre. Und wie ich eben schon sagte, man muss keine Sorge haben, dass das Kind von irgendwas gebissen wird oder gestochen wird oder sonst irgendwas. Denn die Insel hat eine genauso eine relaxte ähm, Fauna, ähm, wie die Menschen es auch
0: sind. Also insgesamt ein Gefühl der Sicherheit und das ist ja in diesen Zeiten auch ganz ein großes Argument, glaube ich. Manuela, wir müssen so langsam hier ähm, das Schleifchen drum machen. Hast du denn zum Abschluss noch einen Tipp für den Urlaub auf Tobago? Also sonst reden wir ja immer gern mal äh, über Rundreisen oder so, aber ich glaube Rundreisen auf Tobago, die sind ja dann eher kurz, ne?
2: Ja, da haben wir auch eine, aber erst möchte ich ganz gerne nochmal sagen, dass wir auf Tobago eine deutsch sprechende Agentur und Reiseleitung haben. Und wir bieten auch die Ausflüge alle und zwar schön auf den Kunden hinuntergebrochen auf Deutsch an und auch dementsprechend auch für Familien. Also ähm, unsere Frederica Adams, die da vor Ort steht, äh, die richtet sich da tatsächlich nach den Belangen der Kunden und ähm, kann da jeden Kunden dann auch definitiv sein sein Tobago wirklich fantastisch zeigen. Was wir haben, ist jetzt ganz neu in diesem Jahr, das ist eine Rundreise auf die Schwesterinsel nach Trinidad, weil wenn ich schon in Tobago bin und bin in der Regel bin ich ja 14 Tage dann dort, haben wir gedacht, okay, aber es wäre schon mal ganz interessant, auch die Schwesterinsel kennenzulernen, weil die ja komplett anders ist wie Tobago. Also wie ich das erste Mal dort war, ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Hier, wir sehen immer Trinidad und Tobago und denken, okay, das ist irgendwie, ja, ich Trinidad und Tobago. Äh, während Tobago wirklich das Urlaubsresort ist mit den touristischen, mit der touristischen Infrastruktur, ist Trinidad dagegen wirklich eher ähm, dort sind die Ölreserven, das sind die Ölrefinerien, dort ist ähm, sehr viel indisch geprägte Einwohnerzahl auch. Und dementsprechend haben wir jetzt eine kleine Rundreise, eine Standortrundreise aufgesetzt mit nur drei Nächten. Und die heißt Trinidad Entdecken. Die geht ab bis Tobago. Also der Kunde kommt erst nach Tobago verbringt erstmal ein, zwei Tage zum Ausruhen in seinem Hotel seiner Wahl, und dann wird er von uns vom Hotel abgeholt, wird nach Tobago an den Flughafen gebracht, wie Angelika schon gesagt hat, Trinidad ist nur 30 Kilometer von Tobago weg. Dementsprechend gehen da wirklich den ganzen Tag über, gehen zur Insel Hopper, so Flüger ähm, von Tobago nach Trinidad. Der Kunde geht rüber nach Trinidad und erlebt dort für drei Tage die Highlights von Trinidad. Das heißt, angefangen von Port of Spain, der Hauptstadt mit seinen schönen kolonialen Bauten. Dann zeigen wir ihn Maracas. Also das ist ein Gebiet, was... Ähm, traumhafte Strände in Trinidad hat, aber mit unglaublicher Natur außenrum. Der Kunde erlebt den Karoni Naturschutz mit den scharlachroten Ibissen. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben wirklich noch nie gesehen. Da versammeln sich jeden Abend diese scharlachroten Ibisse auf drei Bäumen gefühlt und das ist wirklich der ganze Himmel ist rot. Das ist unglaublich. Ein der größte Asphaltsee der Welt ist dabei und natürlich auch die ganze Hindu-Kultur, die Trinidad zu bieten hat. Und das hat der Kunde in drei Nächten, vier Tagen und kann dann trotzdem in Tobago wieder wunderbar entspannen und hat so dann wirklich ein Potpourri von den Schwesterninseln und kann das wunderbar mit nach Deutschland. Und zwar ganz gechillt und geleimt, wie wir schön sagen, äh, nach Deutschland bringen. Ja, das kann ich einfach nur weiterempfehlen.
0: Also herrlich. Also wichtig ist ja, dass wir in Tobago wieder runterkommen und uns äh, zu Ende entspannen, bevor wir dann wieder hier ins Graue müssen. Ich danke euch beiden sehr für diesen Ausflug äh, in die Karibik, nah in Südamerika ran, auf eine ganz besondere Insel, Tobago. Danke an Angelika Wegner, Direktorin der Agentur Turimax äh, und damit äh, die Verantwortliche für Tobago hier bei uns in der Gegend. Und danke auch an dich, Manuela, Manuela Hörl, Produktverantwortliche unter anderem für die Karibik bei der Touristik. Und ich danke euch unter den Kopfhörern, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder hier zu unserem Podcasten da kommt. Also macht's gut, bis dann. Danke, tschüss. <Musik>